0: Santuário de Deus
1: Jamais pelo sangue do cordeiro, chego perto de ti.
2: Amém Vamos dar-lhe uma salva de palmas por isso Oh, vamos aplaudir o nosso Rei O nosso Deus de todo o nosso coração Vamos aplaudir o que mais maravilhoso nos sucedeu na vida És tu, Jesus Tu és o que mais maravilhoso nos sucedeu Tu és o acontecimento que começou e não mais tem fim em nossa vida Aleluia, Jesus aleluia glória a Deus alguém pode dizer glória a Deus Deus. antes de sentar diga à pessoa que está ao seu lado Deus tem um milagre para ti a cada instante da tua vida amém a cada instante da nossa vida podemos nos sentar por favor nós esperamos o milagre como uma coisa que nos acontece uma vez por outra não é mas o milagre é a nossa própria vida Cada segundo que nós respiramos, cada segundo que nós permanecemos sem que a doença nos domine, sem que a circun... uma qualquer circunstância da vida nos oprima, isso é um milagre no poder de Deus. Amém? E cada vez mais devemos nos habituar a pôr a nossa fé nisso mesmo, que há, conforme o apóstolo Paulo orou pela igreja, há uma excelente grandeza do poder de Deus na pessoa do Espírito Santo que opera sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Ora, podemos nos sentar, o louvor também, e, e vi, pedi a todos que abríssemos as nossas Bíblias em Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Nós vamos continuar aquilo que temos, uh, que temos vindo a falar e deixar que o Espírito de Deus nos continue a ministrar acerca de identidade e vamos hoje continuar a falar de que fomos criados para ser a expressão de tudo aquilo que Deus é. E em particular vamos ver que fomos criados para ser a expressão do amor de Deus na terra. Amém? Então nós vimos no domingo passado como desde a criação foi desejo de Deus uh, sempre que nós fôssemos a expressão dele mesmo aqui nesta terra, da sua natureza, do seu caráter, da sua vontade, da sua vida. E hoje vamos ver em particular esta este desejo de Deus de que o amor de Deus seja visto na vida de cada um de nós Efésios 1.3 já todos encontraram? Efésios 1.3 ora, eu estou lá quase falta só dar aqui a a curva aqui a seguir à estação (risos) Efésios 1.3 e diz assim a palavra de Deus vamos ler juntos bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos continuar porque é no versículo 4 que está, digamos que, a chave da palavra de hoje. diz, como também nos elegeu nele, em Cristo, não é? antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Amém? Deus nos elegeu, Deus nos desejou, Deus nos imaginou, Deus preparou todas as coisas para que nele nós fôssemos santos, irrepreensíveis, sempre na sua presença e com esta particularidade, em amor. Amém? O amor é aquilo que, de alguma forma, Deus quer que permaneça sempre em nossa vida. Mas qual amor? O amor terceiro que tantas vezes nos tem desiludido nesta vida... O amor humano, o amor falível dos homens, não o amor do tipo de Deus. Esse amor que Jesus Cristo nos deu a conhecer e a experimentar, que nos converteu à sua doutrina, que nos fez entregar-lhe a nossa vida. Esse amor que é verdadeiramente puro e digno da vida que que nós temos. Então vamos abrir em João 13 e vamos ver que Jesus manifestou não apenas esse desejo, mas nos deu... essa essa vontade de Deus sob a forma de um mandamento João 13, versículo 34 e quando Deus ah, expressa a sua vontade por meio de um mandamento é bom que nós levemos isso a sério porque o mandamento não é uma, uma sugestão para que a nossa vida se torne melhor o mandamento é uma coisa que Deus quer irrepreensivelmente que seja feita em todo o instante, em todo o momento em nossa vida João 13, versículo 34. Nós temos esta esta passagem que nos diz assim, disse Jesus, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu vou repetir, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. No versículo 1 deste mesmo capítulo, na página ao lado, em João 13, 1, logo no início diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, diga comigo, amou-os, até ao fim amém? amou-os até ao fim eu gostava que vocês guardassem estas estas, estas duas expressões porque é sobre isso que nós vamos hoje permitir que o Espírito de Deus nos traga a unção de Deus é de que Jesus nos amou com amor perfeito e Jesus nos amou até ao fim Jesus nos amou até ao fim Alguém pode dizer, mas pastor, porque é que por vezes nos, nos casamentos que são celebrados na presença de Deus as pessoas fazem juras de amor até ao fim da vida? Porque estão alicerçados sobre o amor de Deus. Deus ama sempre até ao fim. Na cruz Jesus continuou a dar manifestações concretas e credíveis de que o seu amor por nós estava inalterável. Apesar de, uh, de ele estar ali crucificado por aqueles que a quem ele veio salvar a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam a Bíblia ensina que foi por inveja que os judeus de então crucificaram Jesus Cristo e mesmo assim na cruz ele pediu perdão pelas suas vidas ele não se arrependeu um só instante de ter vivido para nos amar ele não se arrependeu um só instante daqueles instantes na cruz que ele estava passando de sofrimento porque na verdade Jesus Veio para dar testemunho deste amor de Deus que nos ama até ao fim. Por outras palavras, o amor de Deus é aquilo que tem sempre a palavra final na nossa nossa vida. Deus quer que você se habitue a essa ideia. Podem vir circunstâncias, podem vir pessoas, podem vir ventos, podem vir tempestades, podem vir situações imponderáveis da nossa vida, coisas para as quais nós nunca nos preparámos, nunca pensámos em enfrentá-las, podem vir coisas que parecem marcar um ponto final na nossa vida, como são, às vezes, um relatório médico, como é o fim de recursos financeiros que a pessoa tinha, em que parece que a vida vai acabar, parece que tudo o que foi uma vida tem um término anunciado, mas Deus quer que você sempre reconheça que Jesus o irá amar, Jesus a irá amar sempre até ao fim. O amor de Deus tem sempre a palavra final na nossa vida. Quando os homens cessam a sua vontade, quando os homens cessam as suas capacidades, a capacidade de Deus permanece, porque há uma força maior. Há força do seu, do seu amor. Amém? Então, Deus nos criou de facto para sermos essa expressão, tudo aquilo que Deus é. E Eu quero recordar mais uma vez situações bíblicas relacionadas com isto nomeadamente quando Jesus veio como a luz do mundo. João anuncia no no seu livro, no capítulo 1, como Jesus veio e ele era a luz do mundo. não Não havia luz como a dele. No mundo havia escuridão, havia pessoas destituídas da glória de Deus, não havia um justo sequer, mas Jesus veio e se tornou a luz do mundo. Mas depressa Jesus preparou os discípulos para que também eles acreditassem que eles seriam a luz do mundo. Ele disse-lhes, vós sois a luz do mundo. Preparai-vos, porque é isto que eu tenho reservado para vós. O mundo esperou por mim, mas as gerações futuras irão beber da luz que vocês guardarem no vosso coração. Eu acendo, acendo a tocha, não é? Como que a tocha dos Jogos Olímpicos, não é? Alguém teve que acender primeiro, mas todos os anos alguém vai buscar um pouco daquele fogo que permanece sempre ardendo, não é? E transporta-o. para o o próximo lugar de desafio então Jesus acendeu essa essa tocha do amor do poder de Deus sobre a nossa vida da vida de Deus mas de geração em geração Deus quer que de pais para filhos de igreja para igreja a tocha da fé vá passando o Espírito de Deus vai continuando na terra vai continuando a ministrar vai continuando a a aquecer corações para que se aproximem de Deus a, 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 a inquietar pessoas para que de alguma forma, parem as suas vidas e consagrem as suas vidas a Deus, porque Deus continua a amar com a mesma intensidade em cada geração, todas as pessoas. Amém? Então o amor de Deus fala disso. De Jesus veio fazer as obras do Pai, nós também vimos aqui sobre isso, que Jesus dizia, é o Pai que faz as minhas obras, mas reparamos ao ler a Bíblia como Jesus preparou os discípulos para também eles fazerem as mesmas obras. Então Jesus curou enfermos, é verdade. Mas Jesus mostrou-nos outra realidade. É que os discípulos também curaram enfermos, porque Jesus continuou a curar através dos discípulos. Os discípulos continuaram a libertar cativos, porque Jesus continuou a libertar cativos através deles. Pessoas continuaram a entregar a vida a Jesus e a, e a, e a, a pôr o pé, não é, o pé direito no reino de Deus. Porquê? Porque a, a salvação continuou a ser anunciada. Pela vida dos discípulos, muitas pessoas continuaram a testemunhar da vinda e da manifestação do reino de Deus ou do reino dos céus nesta terra. Então Jesus nos mostrou essa realidade. Entre as muitas realidades que Deus quer que nós sejamos, sua expressão, a maior de todas é o amor. Diz lá em Coríntios que os dons cessarão, mas o amor é o maior de tudo. Ele vai permanecer. Ele é aquilo que permanece connosco. Em 1 de João, a revelação é levada ao extremo, quando João diz, porque Deus é amor. Ele permanece, o amor permanece porque o amor não é uma coisa, não é um sentimento. Este amor que falamos bíblico é Cristo residido em nós. É conforme Paulo disse, não sou eu que mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quando dizemos que temos o amor de Deus, temos Cristo vivendo em nós. Temos um relacionamento conseguido, íntegro, na presença presença desse Deus. E Jesus aqui nos nos mostra que ele nos amou com o amor perfeito e nos amou até ao fim. Ele espera que você e eu sejamos a expressão viva desse amor perfeito e desse amor que ama até ao fim. Quando falamos de um amor perfeito, falamos de um amor que é perfeito antes de mais porque é puro em suas intenções. Quer dizer, ele não esconde interesse próprio quando ama não é? diz lá em Coríntios que não busca os seus próprios interesses Então, o amor de Deus quando está em operação sobre a vida de alguém sobre o seu coração, sobre o meu reflete-se no facto de que quando nós estamos a amar nós estamos a utilizar aquela, aquela, o amor como uma ferramenta para conseguir alguma coisa das outras pessoas, nós estamos a amar porque é assim porque ele é puro, porque ele é o sentimento que nos toma, é qualquer coisa que nos ultrapassa Então o amor de Deus é perfeito nisso. Ele não não cede à inveja, ele não não se deixa intimidar por qualquer ofensa, por qualquer desapontamento que nos suceda. Diz a Bíblia que ele não folga com injustiça, não não folga com com leviandade, não Não se ensoberbece. O amor de Deus ele mantém-se ali firme. Se algum de vocês me perguntasse, mas pastor, assim há uma força na natureza que lhe faça lembrar o amor de Deus, eu diria, olhe, um tsunami, não é? Ainda que o tsunami tenha uma carga negativa, quando pensamos num tsunami, pensamos sempre numa, numa, num tremor de terra que há algures no oceano e que provoca uma deslocação de água, não é? Sob a forma de uma onda quase que vem oculta, debaixo de uma onda mais pequenina na superfície e entra pela terra adentro Mas não para. Durante muito tempo ele arrasa, passa por cima de tudo o que encontra. E nós temos uma conotação negativa para isso. Mas eu lembro-me do tsunami quando penso no amor de Deus, pensando na intensidade, na forma como ele passa sobre tudo, na forma como nada o pode deter. Porque na verdade, quando nós temos um coração abalado pela compaixão de Deus e temos um coração compassivo, o amor flui do nosso coração como um tsunami flui do nosso coração como uma onda de choque nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, à, volta das pessoas, à nossa volta sobre as pessoas que nós, com quem nós convivemos. Ele manifesta-se das formas que forem necessárias, as formas que o Espírito de Deus assim entender, mas Ele simplesmente não para, Ele passa sobre todas as adversidades, Ele ultrapassa, Ele passa por cima das transgressões, Ele passa por cima de todos os obstáculos. E é por isso que em Coríntios diz, utiliza esta expressão, Ele tudo espera, Ele tudo crê, Ele tudo suporta, Ele tudo vence. É uma força imparável. Foi a força que trouxe Jesus Cristo a este mundo, foi a força que o fez suportar todas as coisas até à cruz, e foi e é, continua a ser a força que diz a Bíblia, o sustém à direita do Pai intercedente por nós em cada dia. Para que aquilo que Ele nos deixou na nossa vida vivo, não morra mas permaneça tal como o seu amor posso ouvir uma mãe? é muito muito importante nós compreendermos isso esse amor de Cristo é perfeito também porque não se contenta em tolerar as pessoas por vezes nós pensamos que amar as pessoas com o amor de Deus é tolerar aquelas pessoas com quem não, não, não temos nenhum tipo de empatia bem, já não é mal não lhe fazer mal nenhum é verdade, o amor não faz mal ao próximo o amor não aborrece o próximo O amor tolera as diferenças do próximo. Mas o amor de Deus é perfeito, ele vai além disso, ele não se satisfaz com isso. Então ele chega ao ponto em que nos põe a amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós sentimos insatisfeitos se não virmos as outras pessoas terem aquele tipo de felicidade que nós desejamos para nós próprios. Se nós não virmos o bem nos outros que queremos para nós, nós não ficamos satisfeitos E fazemos mais pelos outros. Se for preciso, servimos mais as pessoas. Se for preciso, damos mais aos outros. Porquê? Porque a nossa satisfação não está centrada na nossa própria vida. Está centrada no bem que acontece aos outros. No verdadeiro altruísmo. Por isso dizemos que o amor de Deus, ele é perfeito. Amém? Este seria um mundo perfeito se todas as pessoas na Terra vivessem pensando no bem dos outros e não no seu próprio bem. Como tudo seria mais simples. Não se falaria em guerras como esta que estamos a viver. Não se falaria em tanta indiferença que existe, em tanta desigualdade que existe. Porquê? Porque as pessoas estariam ocupadas em procurar o bem umas das outras. As pessoas estariam as relações tornar-se perfeitas. E Deus quer que as relações sejam seguras, sejam fortalecidas nesse perfeito amor. Imagina o que é um casal, o que é uma família, o que são pessoas, uma comunidade vivendo em que cada um está procurando sempre o bem dos outros. É, são relacionamentos que se tornam saudáveis, se tornam de amor, se tornam de aliança, tornam se de bem-estar coletivo. Porquê? Porque não há conflitos de interesses que, que se levantem E que que terminem aquela manifestação de amor. Ela é uma necessidade para todos. E todos querem ser participantes da felicidade uns dos outros. Houve igrejas que viviam assim. O apóstolo Paulo falou aos coríntios sobre uma comunidade de crentes, recém-crentes, que eram de alguma forma ainda muito limitados nos seus recursos, os macedónios. E ele explicava-lhes como a graça de Deus operava sobre eles. Que eles mesmo não tendo recursos, eles não insistiam com Paulo para que fossem participantes do seu seu ministério e do evangelho. E queriam ajudar outras igrejas, mesmo não tendo para eles próprios o suficiente. E o apóstolo Paulo dizia, eu mesmo testemunhei, eu mesmo testemunhei. Como eles davam acima daquilo que eles próprios podiam e mesmo assim se sentiam satisfeitos porque eles deram ao Senhor primeiro que tudo. E depois também se deram a nós mesmos, a nós próprios. Quer dizer que eles, a sua satisfação estava em consagrar-se a Deus e estava em serem capazes de se darem a si mesmos aos outros. Amém? então este é o amor de Deus que nós devemos procurar então este amor de Deus é perfeito também porque ele não faz distinções de, de, das pessoas a quem, a quem ama nós podemos estar a amar uma mãe que nos amou uma vida inteira e que não só não nos é difícil mas, mas nos é querido fazê-lo como passado uns instantes podemos estar confrontados em amar uma pessoa que não nos quer bem e por isso Jesus nos disse vocês ouviram Amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. Eu, porém, vos trago um outro mandamento, um novo mandamento. Amai os vossos inimigos. Orem por aqueles que vos desejam mal, por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Façam bem, falem bem deles. Não deixem de manifestar o amor de Deus só porque, aos vossos olhos, eles não parecem merecedores do vosso amor. Porque o amor de Deus nunca vem por merecimento. Ele é um tsunami de misericórdia e de benignidade. Ele está permanentemente dando aos outros aquilo que eles não merecem. E é por isso que ele converte. É por isso que ele muda pessoas. É por isso que ele muda corações. As pessoas não mudam quando tudo acontece na expectativa que elas têm. As pessoas mudam quando a sua expectativa de vida e de experiência de vida é completamente impactada por algo superior. E é isso que o amor de Deus faz. O amor de Deus muda corações, muda vidas, muda intenções dentro de nós porque Ele é uma força superior e nós temos que nos deixar mover por esse esse amor. Posso ouvir uma mãe? Jesus diz aqui na na sua palavra, no versículo 1, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta é uma palavra que Uh, ao longo do tempo tem mexido muito com, com, o, meu, com o meu coração amar até o fim sabe que muitas são as pessoas e muitas são as situações na nossa vida em que nós não amamos até o fim muitas vezes as pessoas amam até serem ofendidas amam até serem julgadas até serem injustiçadas amam, amam até uh, se defrontarem com qualquer conflito de interesse que ponha fim a um relacionamento, ou ponha fim a um sentimento mais forte. Por vezes as pessoas amam, inclusivamente, até que algo na vida que surja se torne maior e mais importante que esse mesmo amor que elas tinham. Então, por tudo e por nada, as pessoas abortam relações, as pessoas trocam de amigos, as pessoas deixam de falar pais com filhos, irmãos com irmãos... A marido com mulher, mulher com marido a colegas de, de, de profissão, amigos de uma vida, tantas e tantas pessoas não conseguem amar até ao fim e a razão é sempre a mesma porque o amor nunca foi a coisa mais importante da vida deles Jesus nos amou até ao fim porque Jesus não usou o amor como um para conseguir um qualquer projeto de vida, Ele simplesmente viveu para nos amar. O amor era o seu propósito final. Quando nós vivemos com com esta, esta máxima, quando nós vivemos debaixo desta revelação de que vivemos como tendo o amor de Deus a coisa mais importante da nossa vida, então também para nós torna tão fácil como foi para Jesus perdoar todos aqueles que nos ofendem e que nos magoam. Mostro-me uma pessoa que não seja capaz de perdoar alguém e eu mostro-lhe alguém que permitiu que alguma coisa se tornasse maior que o amor no seu coração. O amor é sobrenatural. O amor é Jesus. Ter o amor de Deus é ter Jesus vivo dentro de nós. É deixá-lo falar, é deixá-lo agir por nós. É deixar que Ele tome as rédeas das nossas emoções quando elas estão descontroladas. É deixar que Ele tome as rédeas da nossa vida quando ela aparece num marasmo, quando ela aparece num barco à deriva. É que nem aqueles discípulos acordarmos o Jesus que está dormindo. Porque às vezes nos faz confusão, tal como aqueles discípulos. Minha vida está um caos, estou a ser... é ondas por todo lado, é vento. Estou aqui quase a afundar-me e parece que Jesus está a dormir na minha vida. Parece que Ele permite que tudo me aconteça. Se você o acordar, Ele vai dizer o mesmo que disse àqueles discípulos. Ele vai fazer o mesmo que fez com aqueles discípulos. Ele vai acalmar os temporais da sua vida. Mas não deixará de lhe dizer assim a mim. Porquê é que tentes pouca fé? Porquê é que não acreditais que eu estou convosco e isso vos basta? Conforme Deus revelou a Paulo, Paulo, a minha graça, ela te basta. Não precisas de aprender mais 355 orações, nem de curar uma oração de alguém que diz que quando se faz esta reza, ou aquela oração, tudo supera. Não precisas de transcender nas práticas. Precisas apenas de te recentrar em mim. Saberes que é de mim que todas as coisas partem. Precisas apenas de saber que és a expressão não de ti mesmo na terra, mas do Deus que está vivo dentro de ti. Amém? E essa é a certeza que nós temos que cultivar, temos que manter viva. essa é a chama que temos que manter viva no nosso, no, nosso, no nosso coração. Amém? Jesus sempre foi capaz de perdoar porque ele sempre teve por um algo maior o amor de Deus. Ele nunca permitiu que nada trepasse, que nada subisse acima do amor que ele tinha por nós. E esse é o segredo. Esse é o segredo para nunca deixarmos de fazer o bem aos outros. É nunca nos deixarmos vencer pelo mal que nos fazem. Nunca deixarmos que esse mal se torne mais forte, mais impactante no nosso coração que o amor de Deus. Quem vence essa luta no coração vence todas as lutas cá fora. Porque o reino é do coração. A Bíblia diz-te todas as coisas que tens que proteger protege o teu coração. Não deixes que aí no teu coração haja uma troca. Não deixes que a rebelião dê volta à tua obediência não deixes que o teu amor por Cristo dê lugar a uma decepção para com Deus não deixes que no teu coração haja um volto face os inimigos que tu te puseste na tua alma no teu coração não deixes que eles voltem a dominar-te a Bíblia tem diferentes formas de o dizer diz agora que estás em Cristo livres não é? não, não deixem que a vossa liberdade seja de novo roubada colocando-vos de novo, não é? debaixo das mesmas mesmas tentações, debaixo das mesmas situações na vossa vida. Porque Cristo verdadeiramente liberta em seu amor todos aqueles que lhe permitem manifestar-se em sua vida. Amém? Vamos abrir em João 15, um pouco à frente, onde vocês estavam. João 15, versículo 9... Nós frequentemente fechamos portas às vezes a pessoas, não é? Temos essa tentação na nossa vida, não estou a falar apenas na igreja, uns para com os outros, mas às vezes fechamos portas a outras pessoas na nossa vida. É como se dissessemos a nós próprios, bem, só lhe vou dar mais uma oportunidade para poder continuar a ser meu amigo. Só vou lhe dar mais uma oportunidade a esta pessoa para continuar a merecer o meu respeito só vou dar mais uma oportunidade àquela pessoa, porque se me fizer mais alguma nunca mais lhe falo nunca mais me vê à frente nunca mais vou ajudá-la nunca mais vou fazer isto nunca mais vou fazer aquilo e nós muitas vezes focamos-nos, centramos em fechar portas que nem o Pedro quando estava diante de Jesus não é? que aproveitando o momento na proximidade de Jesus disse Mestre, anda aqui um fulano anda me aqui a aborrecer já perdoei uma e outra vez quantas é que achas que são suficientes? sete não? e Jesus disse, não Pedro, não são sete são setenta vezes sete nem faças as contas Pedro continua não deixe de ser aquilo que tu és por causa daquilo que te fazem não deixe de acreditar no poder do amor por causa do mal que te fazem mas vence o mal com o bem Deixa que o meu humor seja a coisa mais importante na tua vida. Não penses no meu humor como uma coisa que te vai ajudar a conseguir fins mais altos na tua vida. Pensa no meu humor como o fim mais alto que tu podes chegar na tua vida. Se ele for o mais importante, tu vais viver para amar. Não vais amar para viver. João 15, versículo 9. Jesus deixou-nos este recado. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu humor. Amém? E Jesus explicou como é que podemos permanecer ali. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu humor. O que é guardar o um mandamento? Se ele disse um novo mandamento, eu vos dou que vos ameis uns aos outros. Ele diz, se guardares o mandamento, o que é guardar? guarda isso como o teu tesouro mais precioso. Podes perder tudo, mas não percas esse tesouro. Podes sofrer a perda de todas as coisas, mas não percas a tua identidade comigo. Não permitas que o diabo nem as coisas que te acontecem cortem os laços que tu tens para comigo, porque o amor é aquilo que te mantém unido a mim. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus diz que quando nós, por exemplo, deixamos de perdoar, o nosso Pai também, deixa de nos perdoar. Então é sinal que quando nós cortamos esse laço, quando nós interrompemos esse esse relacionamento, esse esse beber diário, esse esse, esse estar ligado ao amor de Deus, deixamos de viver na atmosfera desse amor de Deus, nós próprios nos afastamos da glória de Deus. Nós próprios nos pomos à parte. Que nem Adão se pôs à parte no Jardim do Éden é por isso que toda a Bíblia insiste no Velho Testamento desde Adão voltai para mim, eu voltarei para vós tornem para mim sempre que havia pecado Deus estava sempre dizendo voltem outra vez nós muitas vezes temos a sensação contrária e somos enganados as coisas não damos pelos pecados que cometemos e depois quando as coisas não nos bem o que é que nós dizemos? Ah, parece que Deus me abandonou parece que Deus me deixou parece que Deus não repara parece que Deus já não está comigo mas não é Deus que nos deixa. Nós é quando deixamos de fazer andar no, na Sua presença. É porque em algum momento saímos do de perto dEle e, e fomos por um qualquer caminho onde Ele não estava. E às vezes, quando isso fazemos, não é? encontramos aflições inesperadas. Então Jesus nos deu este recado: Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Agora tomo nota no que vem a seguir. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós e ela seja completa. Sabe que nós muitas vezes temos esta sensação temos momentos de alegria na nossa vida, mas nunca temos aquele sentimento que a nossa alegria é completa. Falta sempre mais qualquer coisa. Isso está relacionado com isto. Só permanecendo no amor de Deus a nossa alegria se torna completa. Quando nós não somos capazes de permanecer no amor de Deus, ou porque fechamos as portas aos outros quando Jesus sempre as deixou abertas ou quando não perdoamos aos outros sabendo que Jesus sempre perdoou quando nos deixamos vencer pelo mal que nos fazem quando Jesus sempre venceu o mal com o bem quando nós permitimos que isso aconteça temos alegrias mas nunca é uma alegria completa porque a plenitude de Deus só se alcança quando permanecemos no seu seu amor. Amém? É muito importante nós compreendermos o preço alto que nós pagamos quando nos desviamos do amor de Deus, deixando-nos trair pelos nossos próprios sentimentos. Muitas das vezes, para nós, é apenas uma questão de sentimento. As nossas emoções ficam toldadas, ficam atingidas, que nem na linguagem bíblica, não é? Que nem um dardo. Do inimigo, não é? Que é lançado e atravessa as nossas defesas. É como um touro que recebe um, 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 daqueles, um daqueles ferros, não é? Ele fica, ele sente aquele ferro entrar e ele fica mais irado, ele fica com vontade de vingar-se, ele fica com vontade de investir contra tudo o que lhe aparece à frente. é assim somos nós, muitas vezes. E é por isso que a Bíblia diz que. Devemos, sobretudo, levantar o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Talvez você pense, mas a fé em quê? Pastor, nas promessas, todas de Deus? Sim, também, mas a principal coisa onde a sua e a minha fé devem estar colocadas e que a Bíblia menciona é no amor de Deus, no poder de Deus e na palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que é bom que a nossa fé esteja apoiada no poder de Deus. Ele disse, eu faço estas coisas para que a vossa fé esteja sempre apoiada no que Deus pode e é capaz de fazer na vossa vida. Vocês creem que em qualquer circunstância, Deus virá sempre em vosso socorro, Deus virá sempre em vosso apoio. O apóstolo Paulo também disse aos romanos, amados, ninguém nos pode separar deste amor, porque por causa desse amor com que Jesus nos amou, Nós somos mais que vencedores. Não há nada que nos possa separar desse amor. Se nós não quisermos, se não formos nós a cortarmos esse laço, nenhuma coisa que vos aconteça vos pode separar desse amor. Porque nesse amor, vocês são mais que vencedores em todas as coisas que vos ocorram. Tenham fé nesse amor. Tenham fé no poder do Espírito de Deus que opera sobre vós. Por isso o apóstolo Paulo gastava tanto tempo naquelas orações que nós conhecemos de Efésios, não é? em que ele dizia orava para que Deus abrisse os olhos do entendimento espiritual, para que as pessoas entendessem não é? qual a substante grandeza do poder de Deus que operava sobre eles. Porquê é que ele queria que os olhos das pessoas se abrissem espirituais para verem como era grande, como era mais excelente, acima de tudo, o poder que sobre as pessoas opera? Para que eles tivessem fé, para que eles não se deixassem intimidar pelo medo nem pelas coisas que lhes acontecem, nem se rendessem aos desapontamentos que têm na vida, nem às ofensas, nem às injúrias, nem às injustiças, porque há um humor que responde sempre, primeiro que tudo, e mais alto que tudo por nós. E é por isso que dizemos que o sangue de Jesus Cristo, todos os dias, ele nos shell, ele, ele nos, nos. é como se ele estivesse sobre a nossa vida espiritual, anunciando que nós estamos em aliança com Deus, por Jesus Cristo. Ele impede que o inimigo nos atinja, que o anjo da morte entre na nossa, na nossa vida, na nossa casa, na nossa intimidade, como nem aquele povo, como aquele povo hebreu no Egito. Mas tudo isso, se a cruz fala de alguma coisa, na cruz houve sangue derramado, é verdade. Na cruz houve profecias que foram cumpridas, é verdade. Mas do que é que a cruz verdadeiramente fala? fala da redenção e a redenção fala de amor Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade Deus estava em Cristo perdoando-nos todos os nossos pecados Deus estava em Cristo dando-nos a oportunidade de ter um novo começo posso ouvir uma mãe? Então, o amor de Deus é aquilo pelo qual Deus quer que você se torne conhecido. Nós uh, conhecemos essa passagem em 1 Coríntios 13, não é? e já temos aqui falado várias vezes, em como na, no início dessa passagem diz, se não tivesse amor, nada seria. Se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, me aproveitaria referindo-se às obras que nós fazemos. Então, é como se Deus nos tivesse a dizer que Sem amor, nós nada seríamos. Quer dizer, o amor é aquilo que nos dá identidade. Se se pelo amor substituíssemos a palavra Jesus, diria qualquer coisa assim. Se não tivéssemos Jesus, nós nada seríamos. Se nós não tivéssemos Jesus, nenhuma das nossas obras serviria para coisa alguma. Então, você e eu fomos criados para ser a expressão de Jesus, para ser a expressão do amor de Deus. E é por isso que ele continua a crer que pessoas irão ser salvas quando você anunciar o Evangelho. Que pessoas poderão voltar a ser curadas quando você usar e impor as mãos sobre o enfermo, crendo que o poder desse amor que está sobre a sua vida tem capacidade para curar alguém hoje. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em 1 de João 4, versículo 7. Vou pedir ao louvor que suba, porque nós hoje vamos ministrar Santa Ceia e vamos ministrar a unção de Deus por meio de um hino primeiro. Mas eu queria que vocês abrissem 1 João 4, versículo 7. Irmãos, amar e o amor de Deus é mais do que uma doutrina, é mais do que uma crença. É algo muito mais profundo, é algo muito mais significativo. E nós, nesta vida que andamos sempre numa correria de um lado para o outro, andamos muitas vezes uh, acusados essa é a mesma palavra, não é? Andamos acusados andamos, parece que alguém nos picou, não é? Os cuidados da vida nos picam, as responsabilidades da vida, da vida nos picam, uh, os desapontamentos, as coisas que nos limitam, as coisas que nos desagradam, elas nos, nos ferem em todo o tempo estamos sendo sendo feridos pelas coisas que nos sucedem pelas coisas que também não nos acontecem e é muito importante compreendermos que mesmo assim continuamos a existir para ser a expressão do amor de Deus na terra Jesus foi esse exemplo que ficou marcado, que a Bíblia dá testemunho que o injuriavam mas ele não injuriava ele era perseguido mas ele não perseguiu ninguém eles desejaram matá-lo, mas ele não desejava a morte a ninguém. Tudo o que havia neste mundo que não prestava, chegava a Jesus que nem uma onda que bate numa rocha e volta para trás. Jesus encorajou-nos e disse-nos, se vocês fizerem a minha palavra, os vossos pés vão estar sobre a mesma rocha. Vocês vão perceber que têm essa capacidade convosco. Vocês vão perceber que têm capacidade para perdoar sempre mais uma vez. Para fazer o bem sempre mais uma vez. as pessoas que se calhar vocês preferiam esganá-las em vez de abençoá-las. Preferiam dizer-lhes duas ou três palavras bem duras, massacrá-las, lembrar-se dos defeitos delas e dizer-lhes tudo na cara para eles sofrerem mais um bocadinho mas vocês já não são capazes disso. Porque as vossas entranhas já não são entranhas de pecado, nem de vingança, nem de ódio, nem de interesse próprio, nem de leviandade. As vossas entranhas são de benignidade, são de misericórdia, são de amor. A primeira de João 4 nos dá esta tremenda, tremenda revelação. 1 João 4, versículo 7, diz, amados, amemos-nos uns aos outros porque o amor, diga comigo, é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados amemos uns aos outros porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus qualquer que ama com aquele amor perfeito com que falamos qualquer que ama como Jesus amou até ao fim esse é nascido de Deus esse mostra que há alguém mais vivendo dentro dele que o torna capaz de fazer coisas que a maioria dos seres humanos... destituídos da glória de Deus... não fazem. A maioria das pessoas reage... deste uma estalada... toma lá duas... fizeste uma... vais ver... a próxima... por isso a Bíblia diz que o mundo é carnal... diz que o mundo jaz no maligno... o mundo sem Deus... não pode interpretar... a natureza de Deus... nem a bondade de Deus nem a misericórdia de Deus nem a vontade de Deus então Deus levantou um povo chamado igreja Deus atingiu pessoas como você, como eu no coração com esta essência que Ele tem, que Ele é o seu amor e essa é a marca que diante do mundo anuncia que nós somos discípulos de Jesus Cristo que as pessoas não desconheçam pelos procedimentos da igreja onde andamos mas que as pessoas nos conheçam porque olham para nós e respeitam-nos porque veem a nós um amor como elas nunca viram noutras pessoas isso é sinal que elas estão algures, passeando vendo Jesus passar muito perto delas as pessoas sentem esse nervosismo as pessoas sentem ansiedade por isso não percebem o que lhes sucede porque elas não conhecem as coisas espirituais de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Mas nós sabemos que Deus opera assim. Aquilo que é espiritual entende e discerne o que Deus está fazendo em cada momento porque Ele o faz conosco, por meio de nós e nos faz sentir que nós somos parte dEle naquilo que Ele faz. Então a Bíblia diz, aquilo que ama é sinal que é nascido de Deus e mais não apenas nasceu ele conhece a Deus ele conhece a Deus amém? é tão bom sermos nascidos de Deus é tão bom entregarmos a nossa vida a Jesus mas é tão bom também nós não ficarmos por aí e nós conhecermos Deus nós nos aproximarmos dele bebermos daquilo que ele é eu quando era, quando era miúdo, eu vivia em Portimão, mas eu nasci em Tavira. E tinha os meus tios em Tavira. E Tavira tem uma pronúncia ainda diferente de Portimão. E tem jeitos de falar muito, muito característicos. Aliás, todas as terras têm, mas de Portimão para Tavira nota-se assim uma diferença na forma dos termos. Eu era muito miúdo, ia passar lá às vezes um mês e vinha de Tavira falando com tudo, todos os termos com que, eu, com que eu via os miúdos lá que nós íamos e para a casa dos meus tios e íamos para, ia para a rua brincar com as outras crianças e, e tinha lá amigos de familiares e de primos e, e então o estar naquele convívio e, e ter aqueles miúdos sempre com aqueles dizeres e com aquelas, com aquelas maneiras de falar eu chegava a mão a falar como se fosse de Tavira quando chegava a Tavira, te... <risos> viam que eu trazia os destaques de Portimão. E, e muitas vezes as pessoas são assim, as pessoas têm amigos ou têm pessoas com quem, com quem estão e acham que são imundos, que não recebem nenhum tipo de influência. Mas agora é uma piada, daqui a pouco é uma maneira de falar e volta e não volta nós já estamos repetindo aquelas coisas sem saber como. De tal maneira que o mundo diz, diz-me com quem andas e eu dir-te-ei, Quem és, não é? Será que isso não acontece também quando nós andamos com Jesus? Eu acredito que sim. Se nós andarmos com Jesus, se nós andarmos com Jesus, conforme a Bíblia diz, na luz, como Ele na luz está. Não te preocupes com os teus pecados. O sangue de Jesus Cristo, ao andares na sua presença, Ele lida com os teus pecados todos os dias se andarmos na luz como Ele na luz está não vamos ter trevas vamos ser luz nosso rosto vai estar iluminado que nem o Moisés quando esteve com Deus e veio com o rosto iluminado é isso que nos acontece você sabe porque é que há pessoas às vezes no, no nosso dia a dia que têm prazer em estar connosco em falar connosco param para estar ao pé de nós e não se vão embora e algumas dizem mesmo sinto-me tão bem de estar ao, ao pé de si ai, dá-me para falar nestas coisas verdade que eu não falo isto com ninguém mas consigo, vem-me tudo à boca você acha que isso é mesmo uma coincidência? acha que isso é mesmo porque você é uma grande pessoa? não, isso sucede a si sucede a mim sucede a muitas pessoas que têm algo em comum têm Jesus no coração as pessoas não percebem, mas nós devemos perceber e o facto de termos Jesus vivo dentro de nós nos dá graça diante das pessoas não apenas diante de Deus, mas nos dá graça diante das pessoas caímos na graça das pessoas no mundo as pessoas por vezes têm necessidade de falar connosco por vezes desmoronam-se nas suas emoções a falar connosco sem saber porquê porque há uma unção de Jesus que permanece no poder do seu amor em cada um de nós amém? você é uma pessoa que conhece a Deus, você é uma pessoa que ama a Deus, que nasceu de Deus e que sabe que Deus é amor, amém? vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus e vamos orar na sua presença vamos dizer querido, Deus é no nome de Jesus que em tua presença Eu descanso, Senhor, de todos os cuidados da minha vida, de tudo aquilo que me fazem, de tudo aquilo, Senhor, que eu tenho experimentado em minha vida. Tu és o meu refúgio, Tu és o meu verdadeiro esconderijo, Tu és o meu refrigério. É em Ti que eu sempre encontro novas razões, e renovadas as razões para continuar a amar para continuar a perdoar para continuar a dar a minha vida pelos outros mesmo quando os outros não dão a sua vida por mim obrigado Jesus por poder ser como tu és por poder andar na tua presença por poder alimentar-me de ti por poder beber das Tuas águas vivas, que nunca se esgotam. Senhor Jesus, eu reconheço que naquela cruz me amaste a mim e a todas as pessoas que estão ao meu redor. Ajuda-me, pois, a ser intérprete desse Teu amor, a ser a manifestação viva desse Teu amor para com aqueles que me rodeiam. Usa-te de mim, Senhor, para ser a causa da salvação de muitos para trazer esperança para trazer fé aos corações para trazer vida aos corações para que o teu reino deixa e se manifeste mais uma vez na vida daqueles que me ouvem daqueles que comungam comigo em nome de Jesus pois eu reconheço que não pertenço mais a mim mesmo mas pertenço a ti que só Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Glória a Deus. Vamos ficar assim nesta atitude de reverência. Feche os seus olhos e no seu lugar. E hoje cestinho que nos fala desse amor que Deus quer ver manifesta em sua vida todos os dias. E diante de todas as pessoas.
0: Oh, oh.